0: Guiado pelo Espírito Santo. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, agosto de 2012. A quem você pertence? Buscamos do Senhor não simplesmente ensino, mas desejamos a revelação. A palavra de Deus, a Bíblia, é sobrenatural e não simplesmente um livro. Ela é uma pessoa viva chamada de Jesus, com a qual nós nos identificamos e amamos. Por isso, precisamos ter a compreensão da palavra. Em Provérbios, capítulo 20, verso 27, está escrito, O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos em um corpo e precisamos entender isso. Em Romanos capítulo 8, versos 14 a 16 está escrito assim, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é o que devemos buscar, ansiar. É muito fácil você saber quem é seu pai. Certa vez aconteceu em Israel um fato bem interessante, o de uma criança brasileira que havia sido levada para essa nação. O nome dela é Bruna e o caso comoveu toda a opinião pública. Exames foram feitos nos pais para revelar a filiação dessa criança. E o resultado confirmou que Bruna era filha do casal de brasileiros e não do casal israelense. Por meio de exames ficou provado de quem ela era filha. Mas no mundo espiritual, ninguém tem condições de fazer um exame para saber se é filha de Deus. Também não há um cartório neste mundo que possa testificar isso. Nenhum arquivo da igreja pode realmente afiançar que você seja um filho de Deus. Existem muitos que são membros de igreja, batizados, outros aprenderam a ser crentes. Porém, há uma diferença que está registrada no versículo 16, em que diz que é o próprio Espírito que testifica com o nosso Espírito, dizendo que somos filhos de Deus. É preciso ter essa revelação, que é um testemunho do Espírito, ao seu Espírito, dizendo que você é filho de Deus. É a todos quanto receberam, receberam a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Você tem convicção de que é filho de Deus? Então diga em alto e bom som, aí onde está que é filho de Deus. E não apenas diga, mas testemunhe essa convicção com a sua vida a todos que passarem pela sua vida. Aquele que é filho de Deus não anda sem direção. Ao contrário, a expectativa de Deus é que os filhos sejam guiados pelo Espírito. Nada vai lhes acontecer por acaso por acidente, nem tampouco por coincidência, porque ele é guiado pelo Espírito do Senhor. E quando você tem a consciência de que é guiado pelo Espírito, que tomou uma decisão guiada por Deus, é tão interessante, você não murmura, não fica embrurrado, ao contrário, brota uma convicção muito forte dentro do seu coração de que está no lugar, na posição Situação e circunstâncias por orientação de Deus. Não pode haver dúvidas no coração de um cristão de que Deus fala, mas é importante treinar o Espírito para ouvir a Deus. Prepare a terra. Algumas pessoas imaginam que as coisas acontecem no estalar de dedos. Ah, eu quero aprender a falar inglês. Estalou os dedos e você já está falando inglês. Ou... Eu vou orar, orar, orar para falar inglês. Por favor, não é bem assim. Deus pode fazer qualquer pessoa se tornar um poliglota no instalar dos dedos dele. Se ele quiser, acontece. Porém, a pessoa não pode cruzar os braços e tomar uma decisão de não estudar. Se esforçar para aprender uma língua, porque orar e pedir a Deus são mais fáceis do que treinar a mente. Decorar o vocabulário. A gramática, ter conversação, se dedicar para que, dentre algum tempo, possa falar inglês perfeitamente. Aquele que quer ouvir a Deus precisa entender algo. No momento em que se converteu, nasceu de novo, espiritualmente. A vida de Deus foi implantada em seu espírito, que foi recriado. Em João capítulo 3, versos 16, está registrado uma das mais gloriosas verdades porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna não é uma quantidade de vida, não é uma quantidade de séculos. Vida eterna é qualidade de vida e a qualidade de vida de Deus. É a vida de Deus que foi implantada em nosso espírito. No momento quando você nasce de novo, a vida de Deus é colocada em você. E ao sumir essa coincidência de que a vida que tem é semelhante à de Deus o seu espírito recriado ganha vida o seu espírito foi salvo e a salvação não é apenas a não ida para o inferno isso é apenas uma consequência da salvação a vida eterna é muito mais do que isso ela é a própria vida de Deus em nós no momento em que nascemos de novo entramos no processo de restauração da nossa alma no Salmo 23 há a expressão, Refrigera minha alma. Mas a tradução literal é, Restaura minha alma. Essa restauração se faz necessária porque todas as pessoas carregam na alma uma bagagem de impressões, de marcas tão fortes desde a infância e, por isso, precisam passar pelo processo de restauração da alma, que se inicia no dia da conversão a Cristo. É um caminhar de glória em glória e à medida que você alimenta a sua alma, o seu espírito recebe o alimento. O nosso espírito tem uma voz, a da consciência. Já a da nossa alma é a razão, o raciocínio. A alma é a mente, a emoção a vontade. O nosso corpo também tem voz, são os sentidos. Não vou falar tanto sobre o espírito, mas continuar enfatizando a respeito da alma. Eu preciso treinar e alimentar a minha alma. A palavra de Deus afirma que aquilo que o homem semear, isso também fará. Galatas capítulo 6 verso 7 Mas muitas vezes pensamos que vamos ter colheitas imediatas e sem semear. Não. Nós precisamos semear, semear, semear em nossa alma. Uma semente que vai ser colhida no tempo próprio e essa semente é a palavra de Deus. O que você semear em sua alma é o que vai colher. Como disse, você precisa treinar a sua alma tal como os que vão para uma maratona. Eles treinam o dia todo, horas e horas. Não fazem nada automaticamente. Uma das maneiras de treinar a nossa alma é enchê-la com a palavra por meio da meditação. Não basta apenas lê-la, é preciso, de certa forma, ruminá-la. Ela precisa fazer parte da nossa vida. Há muitos textos que falam sobre meditação, mas o texto clássico é Josué, capítulo 1, versos 8 e 9, que diz assim, Não cesses de falar do livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Se você quiser colher alguma coisa, precisa semear, principalmente em relação à palavra de Deus. E não adianta fazer como algumas pessoas fazem, com superstição. Pegam a Bíblia e a colocam debaixo do travesseiro. A palavra de Deus não irá passar pelo travesseiro e entrar em sua vida. Não é por osmose. Todos temos que semear na alma a palavra do Eterno. É impossível você ser um crente, amar o Senhor e não conhecer a palavra dEle. Você precisa ter a palavra em você. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele refutou todas as tentações de Satanás com a palavra de Deus. Por que Jesus repetiu a palavra? Porque ele a estudou, meditou. Jesus aprendeu do modo como você e eu aprendemos. Entenda isso. Jesus é Deus que se fez homem. No evangelho de Lucas diz que Jesus crescia em graça, em sabedoria, em estatura diante de Deus e dos homens, e a maneira que ele crescer diante de Deus foi estudando a palavra. Não pense que Jesus já sabia de antemão. Sabia sim como Deus, mas como homem ele teve que aprender a palavra para usá-la no momento de tentação, dos ataques contra o inimigo. Está escrito, era o que o um mestre respondia. Em outras palavras, podemos dizer que o Espírito de Jesus tirou da alma... A palavra. Lance as sementes. No momento em que o inimigo o afrontou, dizendo para transformar pedras em pães, o Senhor o respondeu que nem só de pão viverá o homem. Ele não cendeu, citou a Bíblia, lembrou do que está escrito. E uma das obras que o Espírito Santo faz hoje é nos lembrar tudo o que vimos e ouvimos. À medida que lemos a palavra de Deus, vamos armazenando-a. E todas as vezes que precisamos, o Espírito Santo nos faz lembrar e tomar posse das verdades contidas nela. Em outras palavras, a semente lançada irá frutificar, porque o justo é como uma árvore que no devido tempo dá o seu fruto. Ele não vive carregadinho de fruto, mas quando precisa do fruto, o encontra, porque existe uma semente, que é a palavra. Todos precisamos encher a nossa mente com as verdades de Deus contidas na Bíblia, e para enchê-la é necessária disciplina na leitura. Jesus nos deixou a ordem de fazer discípulos e não crentes. No Novo Testamento, encontramos muito a expressão discípulos, que tem a mesma etimologia da palavra disciplina, que significa aquele que segue. Nenhum seguidor é sem disciplina, pelo menos a maioria. Disciplinar a mente com a palavra de Deus não é ter uma caixinha de promessas em casa e a cada dia tirar um verso aleatoriamente, sem o um estudo da Bíblia. A maioria dos textos contidos na caixinha diz algo bom, o que todos querem ouvir, mas deveria ter uma caixinha de promessas diferentes, de exigências do tipo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, verso 34. As promessas de Deus são condicionais. Há muita gente pregando, principalmente sobre teologia da prosperidade. Mas Deus deixou claro em sua palavra que para vo alcançá-la, você e eu não podemos cessar de falar do livro da lei. Devemos meditar nele dia e noite. Devemos ter cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito. Então farás prosperar o nosso caminho e seremos bem-sucedidos. Não tente resumir a Bíblia. Ela é um todo, por isso deve ser lida completamente, versículo por versículo. Deve ser estudada, e tudo isso, claro, com a intervenção do Espírito Santo, pois sem ele a leitura não passará de leitura. Pode ser que não venhamos a entender todos os textos, mas à medida que você meditar sobre aquilo que leu, ah, será surpreendido com o que Deus fará. Creia! Não existe nenhum versículo que não tenha uma razão de ser. Naquelas genealogias que muitos podem achar que parece catálogo de telefone, fulano gerou beltrano, beltrano gerou fulano, existem riquezas. Muitas foram as vezes que meu espírito vibrou ao lê-las e as lágrimas caíram sobre as páginas. Era a graça, o amor do Senhor, a genealogia de Jesus, a pessoa mais linda, santa, e perfeita de todo o universo mostra que existem pessoas que todos os tipos inclusive uma prostituta e nem por isso ele deixou de ser o mais lindo, santo e perfeito por meio dessa genealogia vemos o perdão a graça e misericórdia de Deus Toda a palavra é como uma fonte inesgotável. De um só texto podemos tirar uma lição diferente a cada novo dia. Podemos meditar e falar sobre a palavra por horas e horas. Então, treinar a alma meditando na palavra é o primeiro passo. Em segundo lugar, é preciso treinar a alma obedecendo à palavra. Mas como obedecer? O que significa isso? É fazer uma leitura comparativa, comparando a Bíblia com a nossa vida. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, verso 22. Certamente ninguém deseja ser enganado, mas facilmente podemos ser enganados. De que forma? Quando nos tornamos apenas ouvintes da palavra. Só existe aprendizagem quando há mudança de comportamento. Eu só aprendi alguma coisa quando ela mudou o meu comportamento. A palavra de Deus não é simplesmente para encher o nosso intelecto. Ela é vida, é poder. E como lemos, devemos nos tornar, tornai-vos. E para se tornar é preciso atitude, vontade. Muitos de nós gostamos de ouvir, não é mesmo? Ouvir bons pregadores, bons preletores, bons louvores. Mas ninguém pode se acostumar somente em ouvir. É necessário viver a palavra de Deus, porque aquele que não vive, não encarna, não permite que ela cresça como semente para transformar em fruto, está enganando a si mesmo. O pior tipo de engano é aquele que você erra conscientemente, sabe que você está sendo enganado a você mesmo, e não é enganar as outras pessoas, pois temos, muitas vezes, a preocupação com a opinião dos outros, ah. O que fulano pensa de mim? Qual o conceito dele a meu respeito? A palavra do Senhor diz que, para não enganarmos a nós mesmos. E quando nos enganarmos? Quando apenas ouvimos a palavra e não a praticamos? E o que é praticar a palavra? É tomá-la e compará-la à nossa vida. Cuide da semeadura. Para muitos, obedecer aos mandamentos do Senhor é tarefa impossível. Ter uma vida santa, viver de acordo com a palavra, definitivamente não dá. Mas as epístolas nos mostram que o nosso espírito foi recriado, que a vida de Deus está em nós. E se a vida de Deus está em nós, eu posso manifestar a vida dele ao mundo. Praticar a palavra é exatamente oferecer esse espaço ao próprio Deus para que ele vive em plenitude a sua vida em mim. Quer ver algumas coisas práticas sobre isso? Vamos ler em Colossenses, capítulo 3, verso 1, diz assim. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto. O que são as coisas lá do alto? Será que estou buscando as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita do Pai? Qual é a característica lá do alto? A vontade de Deus é feita lá no alto e o Senhor nos ensinou a orar para que a vontade dele seja feita aqui na terra, como é feita lá no alto. Isso pode levá-lo a pensar, será que eu tenho feito a vontade de Deus aqui? No versículo 2 está escrito, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Será que o meu pensamento está nas coisas do alto? No verso 3 diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, o que é transformar em praticamente a palavra? Porque morrestes, morremos em Cristo. E uma pessoa morta não critica nenhum irmão. Se alguém dá-lhe uma alfinetada, você não revida com o um bofetão. Talvez você possa responder, Ah, pastor, somente Deus consegue viver desta maneira. É isso, querido. Você chegou à conclusão. A nossa vida, a vida que o Senhor tem, é a vida de Cristo em nós. É a vida dEle em nossa vida, nos capacitando a viver assim. Se já morrermos, precisamos ter atitudes assim. Caso contrário, estaremos enganando a nós mesmos. Praticar a palavra é crer e vivê-la. E o que você deve praticar? Deve praticar o dízimo o louvor, a participação aos cultos, a evangelização, não é de vez em quando, esporadicamente. Aquele que está em Cristo é nova criação, é uma nova raça, é a família de Deus. Isso porque a vida de Deus foi implantada nele. O prazer dele é outro, a natureza na vida dele é a natureza do Senhor. Logo, não podemos enganar a nós mesmos e nós nos enganamos quando não vivemos a palavra. Temos que treinar a nossa alma para agir em linha com o espírito e o nosso corpo em sujeição. Não é coisa fácil, mas possível. Ao treinar, vamos alimentando e obedecendo. E como resultado da palavra inserida em nós, quando abrimos a boca em determinadas circunstâncias, seremos orientados pelo Espírito de Deus sobre o que dizer. Com a semente plantada podemos dominar as situações e principalmente nos momentos difíceis veremos se a nossa alma, a nossa mente estão renovadas ou não. Agora um teste. Pense em como você agiria se, de repente, alguém chegar agora perto de você e dizer que o seu carro foi roubado ou qualquer outro material. A crise não desenvolve o caráter, ela só o revela. Deus caminhou com o povo de Israel por 40 anos para que se manifestasse o que cada um tinha no coração. Veja o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma. É coisa alguma mesmo. Mas sei que isso não sabemos fazer muito bem. Porém, a parte restante do versículo 6 está assim. Nós sabemos fazer muito bem. Diz assim. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, e pela súplica, com ações de graças. Sabemos pedir muito, e como pedimos? É tão maravilhoso porque o Senhor é Pai e atende a nossos pedidos. Agora, precisamos aprender a não andar ansiosos de coisa alguma, porque a ansiedade é inimiga da fé. A ansiedade sufoca a fé. A ansiedade não permite que o nosso espírito fique alinhado com a nossa alma. A ansiedade cria um bloqueio. Uma pessoa ansiosa fica agitada, ela quer segurar tudo por medo de que alguém a roube, mas isso está errado, conforme Deus nos fala, por meio da sua palavra. Ele é imperativo ao dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. Há pessoas que oram pedindo ao Senhor para que Ele fique com elas. Nunca as abandone, mas esse tipo de oração não tem base bíblica. Essa é uma oração de ansiedade e o próprio Deus diz, De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13 verso 5 e no momento em que a pessoa pede ao Senhor para não abandoná-la, deixá-la, é como se estivesse dizendo, ó oh Deus, eu não posso confiar muito no Senhor, não, acho que o Senhor vai me deixar. Ele prometeu que nunca iria abandonar um filho seu, que jamais irá deixá-lo ou desampará-lo. Jamais o deixarei. Não podemos ser apenas ouvintes da palavra do Altíssimo, é vital crer descansando. A insegurança e a ansiedade podem ser manifestadas muitas vezes nas orações das pessoas que receberam o Evangelho há mais de um, 10 ou até 20 anos e que não aprenderam quase nada do que seja a vida maravilhosa que o Senhor tem para dar. Ainda continuam andando ansiosas por todas as coisas. A Bíblia não é um livro de figuras de retórica. Tudo o que está escrito é o que ela quer dizer mesmo. Veja o resultado de não andarmos ansiosos e levarmos tudo o que nos inquieta diante do trono da graça de Deus. Está no versículo 7 de Hebreus capítulo 4. É a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando a paz do Senhor domina a nossa vida, caminhamos assim. Mas você pode se perguntar qual é o segredo para não andar assim ansioso e ter essa paz? Filipenses capítulo 4, verso 8 diz. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esse versículo precisa estar estampado em alguns lugares da nossa casa para não esquecermos esta riqueza. Porém, muitas vezes fazemos o inverso. Guardamos e deixamos à mostra somente o que não presta. Enchemos a nossa alma de lixo. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, na versão amplificada, está escrito assim. O amor não recebe difamação. O amor não recebe coisa má a respeito de ninguém. Quando alguém trouxer uma palavra a respeito de outro irmão para você, procure saber primeiramente se é verdadeiro o que está sendo dito. Como vimos, tudo o que é verdadeiro. Não são poucas as vezes que chegam até nós notícias de adultério, roubo ou de qualquer acontecimento ruim e quando essas notícias chegam, precisam passar pelos crivos de É verdade? Se passou por este primeiro, certamente não passará por este segundo. É de boa fama? Deus deseja a renovação da sua igreja. E essa renovação vem por um treinamento. E não vem simplesmente assim. Ah, o culto foi tão animado, pulamos tanto. Não é isso. Definitivamente não é isso. É vida. É o que o Senhor deseja para o seu povo. E é preciso ter essa compreensão profunda. A minha mente não é depósito de lixo. Eu não posso encher a minha mente com lixo. O que Jesus põe em sua mente? A vida cristã é sobrenatural. Quando dizemos que somos cristãos, estamos dizendo que somos parecidos com Cristo. Que Cristo vive em nós. E se Ele vive em nós, tudo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Descubra os frutos. Comece a ocupar o seu pensamento com tudo isso, e no momento certo terá toda a semente todo o alimento que você precisar. A Escritura nos ensina não apenas o que devemos ser, mas o que não devemos ser também. Se você pegar uma caneta azul ou vermelha e usá-la para marcar na sua Bíblia o que você deve ser e não deve ser, ela ficará toda destacada. Mas o mais importante é que dentro de você também ficarão marcados os ensinamentos. Em primeiro lugar, é preciso colocar a palavra em primeiro lugar na sua vida. Ela é uma pessoa viva. A palavra e Deus se identificam. A palavra é o Senhor. E no momento em que você medita nela, conforma-se à imagem de Jesus. Então, que nesta hora você possa tomar a decisão de colocá-la em primeiro lugar na sua vida. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 4, verso 20. Diz assim, Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus ouvidos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Agora, o versículo 22, observe o resultado. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Interessante. A palavra vai se transformando em remédio. Não sei se você sabe que a maioria das doenças é da alma. São chamadas psicosomáticas, que é o efeito da alma sobre o corpo. Quando a alma não está alinhada com o espírito, o corpo sofre... Já no momento em que ela alinha seu espírito, acontece o benefício sobre o corpo, porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Desvia a ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Versos 22 a 27, de Provérbios capítulo 4. Mas como eu vou conhecer? No Salmo 119, verso 105, está a resposta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos... É pena que muitas pessoas aprendem apenas este versículo, mas não aprendem todo o conselho de Deus. Coloque a palavra em primeiro lugar. Em quarto, temos que treinar o nosso espírito obedecendo prontamente ao nosso espírito. Se você não obedece a um impulso, a uma voz da sua consciência no seu espírito, acaba não recebendo as orientações de Deus para você. Para treinar o seu espírito, para que ele tenha sensibilidade, precisa basicamente de duas coisas. Nós já vimos a respeito da palavra em nossa alma, mas é preciso ter também a compreensão que muitas das decisões, as mais importantes, entrarão em linha. Mas para isso é preciso a adoração. Deus deseja restaurá-la em nós. Em muitas reuniões acontecem de tudo, menos a adoração. E o que é a adoração? O Senhor disse que Deus, o Pai, busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 23. No momento da adoração, flui a unção do Senhor, trazendo direção. A adoração é tocar o trono de Deus. Adorar no Velho Testamento é inclinar-se, curvar-se. E há outros contextos para a palavra adoração. Já no Novo Testamento tem um significado lindo que é beijar. Nós podemos inclinar de longe, podemos nos curvar de longe, mas nós não podemos beijar de longe. A adoração é a declaração de amor ao Senhor. A adoração é a resposta do meu espírito ao Espírito do Senhor. É o meu espírito buscando o centro da adoração, o trono de Deus. E a adoração quando acontece? Quando o adorador encontra aquele que busca adoradores. Nesse momento, foi de uma forma tão intensa, que o espírito de revelação e entendimento. Há uma unção, a há salvação, a há cura, ao há batismo com o Espírito Santo, a liberação, a orientação. Vamos ao texto que está em Atos, capítulo 13, a partir do verso 1 e 2, que fala sobre um dos mandamentos mais importantes da igreja de Antioquia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Preste atenção no versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. O adorador é aquele que toca o trono de Deus. E se há algo que Satanás não suporta, é a adoração. Quando ela é feita com verdade, tudo flui de maneira maravilhosa. A ministração os louvores, ou falar em línguas. Por isso, Satanás faz de tudo para que o povo de Deus não adore. Há muitas reuniões que são como espetáculos, shows evangélicos. Sempre falo com o regente do nosso coral que duas coisas precisam estar em harmonia, a técnica e a vida. Pois o coral, que só tem a técnica, apresenta não mais do que músicas cantadas, e isso qualquer profissional do meio pode fazer. É necessário ter a vida de Deus e, havendo harmonia entre técnica e a vida, acontece a adoração. E, servindo, adorando, eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, precisamos entender que a nossa ida às reuniões que chamamos de culto deve ser para adorar, cultuar ao Senhor. Muitas pessoas dizem que a pessoa mais importante no culto é o visitante. Não! A pessoa mais importante do culto é Jesus. Nós amamos o visitante de todo o coração, mas Jesus é que é o centro de tudo. O nosso culto deve ser sempre cristocêntrico. No culto não deve existir espectadores, mas todos devem participar. Quando há culto ao Senhor, há cura, há libertação. A orientação. O Senhor disse assim, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Jeremias, capítulo 29, verso 13. E como devemos buscá-lo? Onde ele está? Quando junto aos irmãos colocamos no altar do Senhor o fogo do louvor, do culto, da adoração, a unção vem sobre nós de maneira linda. E ele revela aos seus segredos aqueles que são íntimos dele. O livro de Cantares, capítulo 1, verso 4, está escrito Leva-me após ti. Outra tradução diz assim Atrai-me, atrai-me. Após ti, correremos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Aqui fala dos lugares íntimos, aquilo que o Senhor tem para nós. Em ti, nos regozijaremos e nos alegraremos. À medida que entendemos isso, começamos a compreender que o culto é uma declaração de amor ao Senhor, porque o Senhor Deus não é uma ideia. Ele é uma pessoa amada e a adoração é a resposta ao seu amor. Gaste tempo treinando a sua alma em adoração ao Senhor. Outra fronte para treinarmos a nossa alma, não vou falar muito sobre ela, porque precisarmos fazer um estudo prolongado, é a oração em espírito. E orar em espírito não é como algumas pessoas imaginam, orar de cabeça para baixo. Isto é oração silenciosa. Orar em espírito é orar em línguas. Você pode e deve orar em línguas. Uma hora, meia hora, dez minutos. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Quanto mais você ora em línguas, mais o seu espírito é edificado. E não tem nada de língua estranha, pois a Bíblia não fala a respeito da língua estranha. Ela fala sobre falar em línguas. Aqueles que creem em mim falarão novas línguas. Marcos capítulo 16, verso 17. São essas novas línguas que a palavra diz que você precisa falar. É orar em espírito, conforme registrado no livro de Judas. Vale a pena ler todo o texto, que diz assim... Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, os que têm o espírito, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas, capítulo 17, verso 23. Então treine, semeie, armazene em sua alma a palavra de Deus. E o Espírito do Senhor a vivificará em plenitude dentro de você. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo. O homem é pecador e está separado de Deus Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo. Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo. É preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas... Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que...